0: Bueno, vamos al texto de Fabián Calle y Dergo Kassin, eh, el guardián del mundo unipolar, la estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos, la construcción del espacio alternativo. Dice entonces Calle. De la contención agresiva a la prevención. ¿O qué hay de nuevo en la política exterior de Estados Unidos? De acuerdo a la nueva estrategia de seguridad nacional, la posición hegemónica de los Estados Unidos en el mundo será mantenida mediante dos estrategias. La primera es la de los ataques preventivos, la segunda es la de la disuasión hacia potenciales adversarios. <coughs> la estrategia preventiva y más proactiva se centrará en la amenaza encarnada por el terrorismo internacional y sus vinculantes con el crimen organizado, y los denominados estados villanos, mientras que la relación con grandes potencias como China tendrá a conducirse con una mayor dosis de elementos propios de la disuasión y la contención. Cabe recordar que durante la administración de Bush, padre, y los dos mandatos de Clinton, los Estados Unidos desarrollaron la estrategia de dos guerras regionales simultáneas contra los estados villanos o del eje del mal, y un mix de contención y compromiso-cooperación con China y Rusia. La relación transatlántica ya no es lo que era, dice Calle. Los hechos ocurridos luego del 11 de septiembre muestran que los Estados Unidos y la Unión Europea no solamente tienen distintas agendas y prioridades, sino que presentan distintos enfoques de política exterior. Mientras la Unión Europea mira hacia adentro y hacia el este, Washington gira su mirada desde el Atlántico al Medio Oriente y el Pacífico. Mientras Estados Unidos piensa en su política exterior en términos de amenazas, la Unión Europea piensa en términos de desafíos globales, como el cambio climático, la pobreza, la inmigración, la brecha digital, la intervención humanitaria, etc. Mientras la Casa Blanca no busca enemigos, Bruselas busca socios, perdón, mientras la Casa Blanca busca enemigos. Bruselas busca socios. Mientras el Pentágono se preocupa por los estados villanos, la Unión Europea se preocupa por los estados fallidos. Para un neoconservador como Robert Kagan, los europeos se oponen al unilateralismo en parte porque no tienen capacidad para el unilateralismo. Serían estas dos próximas décadas eh, las que bueno, mostrarían cómo se va a desarrollar este proceso. No obstante, Tal como nos advierte Morazic, no se debe descuidar ni desvalorizar, desvalorizar el rol estabilizador que la Unión Europea tiene en zonas tan críticas como los Balcanes, Europa Central y del Este, así como en el proceso de transición política y económica en Rusia. Asimismo, la masiva presencia de fuerzas europeas en las operaciones de mantenimiento de la paz, o MP, eh, tanto en los Balcanes como en Afganistán, y su rol decisivo en las ayudas económicas y humanitarias que se desarrollan en los estados o cuasi-estados en donde estas OMP se desarrollan, se constituyen factores que propenden a la estabilidad internacional, si bien de una manera menos impactante y visible que el uso directo de la fuerza. ¿Y el sur dónde queda? Hay una primera mención que eh, la estrategia de seguridad nacional hace del cono sur de América Latina, es para afirmar que esta región, junto a otras, alberga cientos de terroristas que permanecen ocultos en torno a células organizadas. El único país que la estrategia menciona de manera separada es Colombia por obvias razones. El caso colombiano se constituye en el mayor exponente regional de una de las claves de la Estrategia de Seguridad Nacional. Los Estados Unidos ayudarán de manera activa a los países a desarrollar sus propias capacidades para poder defender la democracia y estabilidad frente al accionar del narcotráfico, el terrorismo de todos los signos y el crimen organizado. Si bien no entran en mayores detalles, eh, las declaraciones públicas de prominentes figuras civiles y militares de los Estados Unidos parecen hacer referencia a Colombia, la zona andina y la triple la triple frontera. En este sentido, han sido decisivos los rechazos o cuestionamientos manifestados durante la década pasada por el Senado Republicano e inclusive por sectores demócratas, a ciertos acuerdos internacionales en materia comercial, de medio ambiente, judiciales y de control de armas, así como también la potenciación de la retórica unilateralista de los últimos años. Durante el primer tramo de su gestión, la administración Bush dio pasos decididos hacia el rechazo de acuerdos o tratados internacionales y reforzó ciertas tendencias proteccionistas de la economía de Estados Unidos. ¿Marcan estas decisiones una tendencia estructural, por ende el principio del fin del orden liberal? Tal como intentaremos explicar, la respuesta a este interrogante sería no necesariamente. ¿Orden liberal por un rato más? y sus implicancias estratégicas. Si esta subdivisión es válida, como veremos que lo es, será posible observar que tanto dentro de las corrientes unilateralistas como dentro de las multilateralistas, existen en los Estados Unidos, eh, que existen en Estados Unidos, hay sectores que aceptan o rechazan los cambios cualitativos antes mencionados y la necesidad de de readaptar las estrategias y las políticas de esta realidad. Las tradicionales políticas de equilibrio de poder dan cálculo a lo que Walt denomina balance de amenaza, en donde las percepciones de los actores y factores subjetivos influyen igual o aún más que la cruda distribución de las capacidades al momento de identificar los rivales o enemigos. La larga transición en marcha. Lo que sí es nuevo es su cruda puesta en el centro de la atención pública a partir del 11 de septiembre. Tal vez, si asumiéramos que estos eventos son al campo de la seguridad y la defensa, lo que los flujos de capitales fueron a partir de los años 70 y 80 a la economía estadocéntrica, podremos entender lo que ha sido en septiembre del 2001, dentro de la larga transición a la que ya hemos hecho a referencia, entre un mundo westfaliano y un mundo que aún carece de nombre. Para ello, documentos rectores, como la Estrategia de Seguridad Nacional del 2002, eh, deje abierto el espacio para el uso de todo tipo de acciones militares, económicas y diplomáticas, tanto sean unilaterales como multilaterales. Con ello, se ratifica una de las ideas fuerza presente en ese trascendental documento, las soberanías nacionales y las estructuras normativas derivadas del derecho internacional westfaliano no podrán servir de refugio frente a las acciones de los Estados Unidos y sus aliados. El futuro ya está aquí y es post-westfaliano. En esta nueva era, un gran aporte a una coalición internacional no necesariamente reposa en la cantidad de hombres o tanques que se manden a una batalla, sino en la calidad de la información que se adquiere, procesa y envía a sus aliados. En este sentido, luego del 11 de septiembre, ha tomado una mayor fuerza las referencias a la importancia clave que adquiere la información frente a amenazas como el terrorismo internacional. En 1994, eh, como Kerman del National Intelligence Council, él mismo advirtió sobre la existencia de nuevos mesianismos terroristas y su interacción con cambios e innovaciones tecnológicas que tienden a generar un poder que antes era solo privativo de algunos estados. Se han tratado con ligereza todas estas conclusiones y advertencias. ¿Cuál es la razón? Para Joseph Knight, entre los motivos a resaltar se destacan, uno, el post-89 hizo sentir a los Estados Unidos que era invencible e invulnerable, dado que ningún estado o grupo de estados lo podía balancear. Se hablaba de sistema unipolar, hegemonía benigna y nuevo unilateralismo. 2. El número de atentados terroristas en los 90 se redujo con respecto a los 80. 3. Los triunfos en la guerra del Golfo y los Balcanes. 4. El menor interés en temas internacionales en los Estados Unidos. 5. La resistencia a creer que el terrorismo era una amenaza a pesar del ataque a de la WTC en 1993 y en Oklahoma en el 95. 6. Algo se avanzó entre el 95 y el 2000, pero no fue suficiente. 7. El presupuesto antiterrorista creció un 50% entre el 96 y eh, principios del 2001. 8. Los fondos destinados a la prevención pasaron del 0 a 1,5 billones en el 2000. El 11 de septiembre, cabe recordar que los atentados, más allá de la SPK, espectacularidad. Se limitaron al uso de tres aviones comerciales como vectores misilísticos y no el uso de armas químicas, biológicas o nucleares. Pese a esto, eh, pese a que no fue un ataque catastrófico de, de este tipo, derivó en el cierre de la Bolsa de New York por una semana la necesidad de que la Reserva Federal redujera rápida y sucesivamente la tasa de interés de referencia lo que provocó un debilitamiento del ya débil crecimiento de la economía de Estados Unidos e internacional, impactó en la relación cambiaria entre el dólar, euro y yen, provocó o aceleró la quiebra de numerosas empresas del sector aeronáutico y de seguros, provocando centenares de miles de despidos, y activó un aumento de cerca de 50 mil millones de dólares en los gastos de defensa y profundizó el déficit fiscal. Entonces, así termina el texto de Calle. Y bueno, la idea sería plantear cuáles fueron las consecuencias de, del 11 de septiembre y cuál era el escenario previo. Bueno, ahora van algunas anotaciones en función del tema que yo elegí. Eh, sobre los 90 la política exterior de la posguerra fría dice Calle en el 94 como Kairman del National Intelligence Council advirtió sobre la existencia de nuevos mesianismos terroristas y su interacción con cambios e innovaciones tecnológicas que tienden a generar un poder que antes era solo privativo de algunos estados se han tratado con ligereza para todas estas conclusiones y advertencias. ¿Cuál es la razón? Para los entre los motivos se encuentran y se destacan lo que ya mencionamos anteriormente. Ahora, el título es ¿De la contención agresiva a la prevención? ¿O qué hay de nuevo en la política exterior de los Estados Unidos? Bueno, dice Calle De acuerdo a la estrategia de seguridad nacional, la posición hegemónica de los Estados Unidos en el mundo será mantenida mediante dos estrategias. La primera es la de los ataques preventivos, la segunda es la de la disuasión hacia potenciales adversarios. Ambas marcan una nueva dimensión en la política exterior de Washington. Tal como elaboraremos más adelante, la estrategia preventiva y más proactiva se centrará en la amenaza encarnada por el terrorismo internacional y sus vinculantes con el crimen eh, organizado y los denominados estados villanos. Mientras que la relación con grandes potencias como China tendrá a conducirse con mayor dosis de elementos propios de la disuasión y la contención. Como afirma la SN, nuestras capacidades serán lo suficientemente fuertes para disuadir potenciales adversarios de perseguir a una escalada militar eh, con el deseo de sobrepasar o igualar al poder de Estados Unidos. Esta afirmación, por una más explícita que puede ser para muchos, reitera el concepto de elaborado en, en 1992 por un informe reservado del Pentágono, ya que The New York Times hiciera eh, y que el New York Times lo hiciera público. La visión subyacente era la de reconocer y preservar las ventajas que la naciente unipolaridad generaba para la seguridad y prosperidad de los Estados Unidos y sus principales aliados. En este sentido, la unipolaridad no era vista como un momento, una transición, sino como un ordenamiento internacional potencialmente. Eh, con una duración en el, en el largo plazo y sustentado en estrategias implícitas y explícitas de los Estados Unidos y en las limitaciones de los estados aspirantes a la cima del poder mundial. Dicho plan puede ser visto como la antesala de la nueva SN, de Estrategia de Seguridad Nacional, así como el informe número 68 del National Council Security. Eh, una versión más militarizada y proactiva de la estrategia de la contención desarrollada por Kennan en 1946. Elaborada, elaborada en 1950, en plena guerra de Corea, y a un año del ascenso del poder del comunismo en China, y el estallido de la primera bomba atómica soviética. Inauguraba formalmente el periodo bipolar bajo la administración Truman. La SN inauguraba formalmente el periodo unipolar bajo la administración Bush. Si el NSC 68, que es eh, National Security Council de 1968, pasó, eh, perdón, número 68, pasó a ocupar el centro del escenario estratégico a partir de la guerra contra Corea, esta nueva estrategia de seguridad tuvo como antecedente el terrorismo catastrófico del fatídico 11 de septiembre del 2001, ya sea en 1950 como en el 2002, Ambos documentos definen los intereses estadounidenses en términos de amenazas. En 1950, la amenaza a la seguridad a la libertad y a la democracia provenía del comunismo, lo cual debía ser contenido. En 2002, la amenaza provendría de las redes del terrorismo internacional y sus diversas relaciones con los estados villanos, dotados de armas no convencionales. Así como la estrategia de contención de Kennan sufrió modificaciones a través de la NSC-68, el marco estratégico y conceptual que fue desarrollado, eh, que fue desarrollando los Estados Unidos en la década posterior al fin de la Guerra Fría, fue sustancialmente acelerado y readaptado a partir del 11 de septiembre. Cabe esto, esto es clave. Es decir, igual que, que la estrategia de Kennan se ha ido modificando, eh, en la década posterior la, al fin de la Guerra Fría fue sustancialmente acelerando y redactándose esta estrategia a partir del 11 de septiembre. Cabe recordar que durante la administración de Bush, padre, y los dos mandatos de Clinton, los Estados Unidos desarrollaron la estrategia de dos guerras regionales simultáneas, entre comillas, contra los estados villanos o del eje del mal, y un mix de contención y compromiso barra cooperación con China y Rusia. Asimismo, los dos presidentes de la postguerra fría visualizaron la necesidad de preservar y reforzar dentro de lo posible el entramado de regímenes y organizaciones internacionales en materia económica, comercial y de seguridad impulsada por Estados Unidos a partir del fin de la Segunda Guerra Mundial. La amenaza ya es de otra naturaleza. El excomandante de la OTAN, el general eh, W.F. Klerk, destaca que en los años 90 se caracterizaron por el recorte en los gastos de defensa luego de haber ganado la Guerra Fría y la búsqueda de contener esas presiones hacia el menor presupuesto de defensa de los Estados Unidos por medio de la idea de la Base Force, o sea, un punto límite para la reducción de las fuerzas. Con la administración Clinton se avanzó en el concepto de Win to Nearly Simultaneous Major Regional Contingents, es decir, ganar. Eh, dos grandes eh, conflictos regionales de forma simultánea, por ejemplo, contra Corea del Norte e Irak. Se acentuó el énfasis en las armas inteligentes y la capacidad de full spectrum of conflicts, desde guerras a operaciones humanitarias y de paz. Y no se redujo la capacidad de las fuerzas operacionales especiales. En el post-11 de septiembre, el reto es readaptar las operaciones, procedimientos y capacidades existentes para este nuevo tipo de guerra. Algunas misiones militares serán como en el pasado, en otras se necesitará más innovación y otras serán bizarras. En este sentido, Clark advierte que la estrategia de win Chunarlo y Simultaneous Major Regional Contingents, desarrollada en la década de Clinton contra los estados villanos, Irán, Irak, Corea del Norte, etcétera, es complementaria a la actual guerra contra el terrorismo internacional, dado que muchos de estos estados respaldan a las redes terroristas. Por último, eh, que el factor militar tiene un rol que cumplir frente al terrorismo, pero es solo una parte y que se requerirán estrategias de construcción de naciones, como se hizo en los casos de Bosnia y Kosovo. Y a finales de la década del 90, algunos de los más destacados especialistas del tema de seguridad de los Estados Unidos, eh, por ejemplo, Gretzinski, Copeford, etc., publicaron eh, en Foreign Affairs un influyente artículo titulado como Differentiated Containment, en donde se evaluaba y se proponían políticas a seguir frente a las amenazas de conflictos regionales con Irán e Irak. Entre las conclusiones se destacaba la crítica a Washington de consultar poco con sus aliados y de asumir posturas muy unilateralistas, la importancia estratégica de reforzar el marco de acción multilateral, eh, el reconocer que Irán es geopolíticamente más relevante que Irak, que la contención a Teherán es un reto más complejo y debe ser asumido a largo plazo, que la contención no es la solución más adecuada frente a las amenazas, como el terrorismo que se debe impedir, que este tipo de países desarrollen armas nucleares, la necesidad de potenciar espacios de consulta y cooperación con Rusia y China, y por último, la conveniencia de desarrollar políticas diferenciadas para cada uno de los estados villanos.